0: Bu podcast, Türkiye'nin Dijital Gazetecilik Akademisi, Nivsep Turkey desteğiyle hazırlanmaktadır.
1: Basistas, haftalık Almanya gündemi.
2: Herkese merhaba. Vasistas'ın 24. bölümüne hoş geldiniz. Ben Akınart, Ali Sözen ve Arşevil Ilgın'la birlikte bu haftada sizler için Almanya'nın gündemini değerlendireceğiz. Almanya'nın bu haftaki gündeminde geçen haftadan da sinyalini verdiğimiz üzere Kuzeyren-Vesfalya seçimleri gerçekleşti. Bunun sonuçlarının ilk değerlendirmesini yapmaya çalışacağız. Bir de bir haftadır konuşulan gündemlerden bir diğeri de Savunma Bakanı Lambrecht'in... Ee, nasıl diyelim bir bürokratik tartışmaya, devlet adabıyla ilgili, kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili açtığı bir tartışmaya değineceğiz İki gündemimiz var bugün. Fakat bu gündemlere geçmeden önce alışık olduğunuz üzere haftalık haber bilgilerimiz.
1: Deniz Yücel, Pen Almanya başkanlığını bıraktı. Gazeteci Deniz Yücel, Pen Almanya için yürüttüğü başkanlık görevinden ve Pen üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Daha önce Deniz Yücel ile ilgili azil oylaması yapılmış ancak oylamadan azil kararı çıkmamıştı. Scholz'dan İsveç ve Finlandiya'ya NATO desteği. Başbakan Olaf Scholz, NATO, Finlandiya ve İsveç ile daha güvenli olacak sözleriyle iki ülkenin NATO üyeliğine destek verdi. Scholz, Ukrayna saldırısının NATO'yu zayıflatmak yerine güçlendirdiğini sözlerine ekledi. İndirimli aylık bilet 23 Mayıs'ta satışa çıkıyor. Vatandaşların artan enerji fiyatlarından olumsuz etkilenmesini azaltmayı amaçlayan indirimli aylık biletler 23 Mayıs'ta satışa çıkıyor. 9 Euro tutarındaki biletlerle Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında şehir içi ve bölgesel trenleri tüm Almanya çapında kullanmak mümkün olacak. Almanya'da 67 yaş üzeri 1 milyon kişi çalışıyor. Almanya'da 1 milyon 67 yaş üzeri kişinin iş gücüne katılmaya devam ettiği belirtiliyor. Almanya'da bazı emeklilerin aldığı düşük maaş, tartışma konusu olmaya devam ediyor. Scholz'dan Lambrecht'e destek. Oğlu ile birlikte askeri helikopterle seyahat ettiği için eleştiri oklarının hedefinde olan SPD'li Savunma Bakanı Christine Lambrecht'e Başbakan Olaf Scholz destek verdi. Scholz, Lambrecht Savunma Bakanı ve öyle kalmaya devam edecek sözleriyle bakana sahip çıktı. 7 günlük insidans değeri 477'ye düştü. Covid-19 vakalarının 7 günlük insidans değeri 477'ye düştü. Sağlık Bakanı Karl Raterbach yaptığı açıklamada pandeminin henüz bitmediğini belirtti. Delta varyantının geri dönebileceği uyarısında bulundu. Scholz, Putin ile telefonda görüştü. Başbakan Scholz, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Alman hükümetinden yapılan açıklamaya göre Scholz, Putin'den acil ateşkes, Ukrayna'ya insani yardım ulaştırılmasının önünün açılması ve diplomatik girişimlerin hızlandırılması talebinde bulundu.
2: Evet, haber büyütenimizi dinlediniz. Belirttiğim gibi ilk gündemimiz Kuzeyran Vesfalia seçimleri olacak. Ali özellikle bu seçimleri konuşmak konusunda oldukça heyecanlıydı. Ta geçen. hep seçim konuşma konusunda heyecanlı. <gülüyor> seçim pastaları geldi bu pazar <gülüyor> günü. Ali'nin keyfi yerinde ama ben önce sözü, background'u vermesi için Ayşe Güle vereceğim. Ondan sonuçların kısa bir değerlendirilmesini, daha doğrusu sunumunu rica evet. edeceğim. Sonra evet. an itibariyle Kuzeyren Mesfali'de yaşayan tek arkadaşımıza vereceğiz sözü. Hepimiz bir dönem yaşadık ama Ali en denmemiz Kuzeyren Mesfali konusunda. O yüzden en çok o konusunu istiyoruz. Ben böyle deyip <gülüyor> sözü Ayşegül'e vermiş olayım ilk önce.
1: Merhabalar. Evet bugün Kuzeyran Vesfaliye Eyaleti'nde eyalet meclisi seçimleri yapıldı. İlk sandık çıkış e, anketleri de açıklandı ama anketlerden bahsetmeden önce ben partilerden ve adaylardan biraz bahsedeyim ya da eyaletin durumunu biraz anlatayım. E, bu eyalet önemli çünkü hem nüfus anlamında hem de ekonomik faaliyetlerin yoğunluğu anlamında önemli bir eyalet. Yani 18 milyon kişi yaşıyor. E, haliyle seçmen sayısı da görece yüksek. Aynı zamanda enerji üretiminin de büyük bir kısmını üstleniyor bu eyalet. Malum Ukrayna'daki savaş Almanya'da bir enerji krizi yarattı, fiyatlar arttı, Rus gazına bağımlılık ve işte kurtulma senaryoları siyasetin gündeminde meşgul etmeye başladı. Haliyle bu savaşın seçmen davranışına da bir yansıması oldu ve nasıl yansıdığını ya da bu hükümetin performansının nasıl değerlendirildiğini yansıtması açısından bence de yani gündemde de bu şekilde lanse ediliyor haliyle. Bu en büyük eyaletteki seçimler küçük bir federal seçim ilgisinde ve öneminde takip ediliyor. Eyalet tarihsel olarak SPD yani sosyal demokratların dominant güç olduğu bir eyaletken 2005 yılında SPD'nin yaşadığı büyük bir düşüşün ardından belli henüz doğrultamadığı bir bir durum söz konusu diye ayarladı. Şu an CDU ve FDP yani Muhafazakarlar ve liberallerin koalisyonu ile yönetiliyor. Haftalardır anketler başa baş SPD ve CDU arasında iki büyük parti arasında başa baş bir mücadele gösteriyordu. Fakat şu an izlediğimiz kadarıyla ilk sandık çıkış anketleri CDU'nun önde gittiğini gösteriyor. CDU 35,9, SPD yüzde 27,1. Oy oranına sahip şu an için e, yapılan bu hafta içerisinde özellikle yapılan anketlerde seçimlerin hangi konular etrafında şekillendiğine dair konular vardı. Bu verilen cevapların en önemli ikisi ucuz ve güvenli enerji aynı zamanda gıda ve öz- özellikle gıda ve enerjide görülen fiyat artışı ve enflasyon e- olarak görüldü. Yani seçmen davranışını şekillendirecek en önemli iki konu bunlar olarak görüldü. Elbette diğer konularda var. En önemli ikisinden bahsettim. Partilerin ve performanslarının eyalet düzeyinde elbette yani belirleyiciliği var. Ancak isimler yani kimlerin aday gösterildiğinde eyalet seçimlerinde öne çıkıyor. Mücadele eden iki güçlü aday var. SDU'nun federal seçimlerdeki başbakan adayı Armin Laschet aynı zamanda Kuzeyren Vesfalya'nın başbakanıydı. Seçimi ilgesinden sonra kendisi Adalet Başbakanlığı'ndan istifa edince yerine partiden Hendrik Wüst gelmişti. Şu an SDO'nun adayı olarak o yarışıyor. SPD'nin adayı ise Thomas Kucati. Bu isim Kuzeyren Vesfalya'nın Adalet Bakanlığı'nı da yapmış bir isim yıllarca. Yani anketler iki partinin de tek başına çoğunluğu sağlayamayacağını gösteriyor. Bu durumda federal seçimlerde de gördüğümüz üzere küçük partilerin önemi artıyor koalisyon olasılığı nedeniyle. FDP'nin 5 yıldır eyalette olan bir parti olduğunu da yeniden belirteyim. Desteğini ciddi oranda kaybettiği görünüyor. Şu an için FDP'nin oy oranı 5,3%. Bu sonucu 2017 seçimleriyle karşılaştırdığımızda özellikle bir kayıp olarak görebiliriz. FDP 2017'de %12-13 civarında oy almıştı. Fakat büyük bir yükseliş yaşayan parti Yeşiller Partisi 2017 seçimlerinde %6,4 iken oy oranı şu an bu seçimlerde aldıkları oran %18,1. Haliyle e, bu Kingmaker yani seçimin kaderini belirleyecek parti Yeşiller olacak gibi görünüyor. Benim öngörüm CDU ve Yeşiller Koalisyonu. Ben bu esnada diğer partilerin de şu anki oy oranlarını söyleyeyim. AfD barajı aşmış görünüyor %5,6. E, Linke %2'de kaldı ciddi bir düşüş var orada da yani şu an en düşük parti linki olarak görünüyor. Şimdi bu seçimlerin ayrıca önemli olduğu mevzu SPD ve CDU arasındaki güç dengelerini de önemli ölçüde gösterecek bir seçim olması. Çünkü yeni yılda iki tane eyalet seçimi yapıldı. Saarda SPD galip gelirken geçen hafta Schleswig-Holstein'deki seçimleri CDU kazandı. Dolayısıyla bugünkü sonuçlar aslında iki parti arasındaki dengeler açısından da önemli. Şu an CDU alıyor gibi görünüyor. Bu SPD'nin belki de kendine bir dönüp bakmasının şart olduğunu da gösteriyor. Geçen sene eyalette sel felaketi oldu. Dolayısıyla bu eyalette iklim koruma, iklim konusu da baş konulardan, siyasetin önemli gündemlerinden biri. Yeşillerin oy kazanmasının belki bununla da alakası olabilir. Yeşillerin önemi burada devreye giriyor. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Aslında bu şeyde de seçim kampanyası esnasında da tartışıldı. SPD'nin düşüş yaşaması ya da yükseliş yaşamamasının nedeni bu savaş esnasında takındığı tutum olarak da gösteriliyor. Yani silah sevkiyatının gecikmesi, Scholz'un bu konuda bir sürü ayak diremesi kendisinin düşüş yaşamasının en önemli nedenlerinden biri olarak görülüyor. Ali tabii sen orada yaşıyorsun. Hem seçim kampanyasını gözlemleme açısından hem de oradaki partilere daha çok hakim olman açısından bunu analiz edebilirsin. Sence bu oy oranları nasıl açıklanabilir?
0: Teşekkür ederim. Bu arada çok detaylı bir açıklama girişi oldu. Ee, seçimin hangi şartlarda gerçekleştiğini anlamak için e, bence çok detaylı e, ve anlaşılır bir giriş yaptım. Şimdi benim baktığım yerden tabii SPD'nin oy kaybı aşikar. Şimdiye kadar Kuzeyna ile Eğer seçimlerinde aldığı En düşük oyu aldı SPD. Evet, CDU Geçen seçimlere göre oy arttırdı. İktidar Partisi aynı zamanda koalisyon e, hükümetinin içerisinde. Ee, Henrik Wüst e, tabii laşetten sonra daha önce seçim kazanmış birisi değildi ulaşım ulaştırma bakanlığı yapıyordu e, ve işte o kabinenin bir üyesiydi ama bir e, tepe adayı olarak ilk defa seçime girdi dolayısıyla onun da bir test edilmesi gerekti ama şimdiye kadar e, Ekim ayında görev devri aldığından beri iyi bir profil çizdiğini güvenilir bir profil çizdiğini söyleyebiliriz Henrik Wüst'ün tabii ki bu seçim galibiyetiyle beraber artık CDU içindeki liderlik tartışmalarına bir adayın daha etk- e, e, ekleneceğini de belirtebiliriz. SEDO açısından böyle işler iyi gözüküyor tabi Kuzeyren Mesfer Deyaleti'nde ve ilk etapta da koalisyon hükümetini kurmak için SEDO'nun öne çıkması muhtemel. SEDO'da de işler iyi gitmiyor. Bahsettiğim gibi Ukrayna tartışmalarının buna etkisi var bence de. Ben biraz daha silah sevkiyatının gecikmesinin oy kaybına sebep olduğunu direkt öyle değil de belki Silah sevkiyatının SPD gibi savaş karşı bir parti tarafından onaylanması da oy kaybına sebep olmuş olabilir. Orada farklı yaklaşımlar var. SPD'nin oyu nereye gitti? Tabii onun üzerinden bakmak lazım. E, oy vermemeyi tercih eden kitle de var. E, sandığa gitmeyen kitle de var. Kendini bu e, parti sisteminde yer bulamayan çok sayıda insan var diyebiliriz. E, yine de katılımın e, özellikle 2017 yılına göre daha yüksek olduğu bekleniyor. E, şu anda onun, e, kesin hesapları yapılmaktadır değil. Ancak işte dediğimiz gibi şu anda CDU-FDP liderliğindeki koalisyon hükümetinin CDU tarafı kazanırken, burada da FTP de neredeyse baraj altı kalma korkusu işte %5 civarlarına düştü. O FTP'nin ciddi anlamda hem federal düzeydeki politikalarının biraz daha yani bir yere işaret etmemesi hem de yerel düzeyde şöyle belki özetleyebiliriz ki genelde federal düzeyde yeşillerle çok ayak ayak üstüne basıyorlar. Aynı politikayı izliyorlar neredeyse FTP'li yeşiller. Eyalet bazında da Kuzeyran Vestfalia'da da CDU'yla FDP aslında aynı şeyi söylüyor ya da aynı şeyi iddia ediyor. Bu sebeple FDP'nin artık en azından bu seçim özelinde bir karşılık bulmakta kendini hangi politika yaptığını daha bir karşılık bulmakta zorlandığını görüyoruz. Bir de genel seçimlerden sonra artık şöyle bir okuma yapmak mümkün. Orada dört orta seviyede partinin mücadelesi var gibi olmuştu. Artık o eski bizim merkez partilerinin büyük güçlerinin azaldığını görmüştük. Burada da benzer bir durum var aslında. FTP'nin de düşüğüyle beraber bu sefer de üç partili dönem gibi bir dönem görüyoruz bir yandan. İşte daha çok ya liberal sağ temsil eden, ya biraz yeşillerin kaydı yer, biraz daha sağa doğru kaydı içinden yani liberal sağa denk gelen bir yeşiller re, merkez, merkez sağ arasında bir yere koyabiliriz belki yeşilleri. İşte merkez solda, SPD bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir yandan da işte muhafazakar sağda da CDU var. Burada böyle bir dağılım daha çok görmeye başladık. Burada tabii ciddi anlamda bir sol temsil kaybından da bahsetmek mümkün hem federal hem yerel düzeyde. Orada da şimdi sol partinin de gerçekten %2'ye düşmesi artık üzeri en ve istihayla da artık diğer e, şu küçük partiler sınıfına girmesi, diğer işte diyelim hayvanları koruma partisi vesaire gibi partilerle aynı grupta yer alması. Bunlar tabii çok üzücü şeyler. Almanya demokrasi açısından da çok üzücü bir sol temsiliyetin artık ortadan kay- kaybolması ve SPD'nin de merkeze oturmasıyla beraber. Bu yönden bakınca tabii Yeşillerin yükselişini de oradan anlayabilmek mümkün SPD'den ve FDP'den aldığı oylarla. Biraz daha görev onayı da var tabii ki. Berbock'un, Habeck'in benim bulunduğum konumdan çok eleştirel tutumları ama bir, bir takım kesimlerde çok takdir de görüyor. Onların da biraz daha güçlü tırnak içerisinde güçlü performans sergilemeleri belki etkilemiş olabilir. Ancak ya yani buradan tabii nasıl bir sonuç çıkacak? SEDO'nun kesin seçimin galibi olduğunu söylemek ne kadar mümkünse de bir yandan da hangi koalisyon ihtimalinin çıkacağını henüz bilmiyoruz. Yani şu anda tabii FDP parti şeye parlamentoya girecek. Bir SPD, Yeşiller Koalisyonu mümkün değil şu anda. Yanlarına işte yine federal düzeyde olduğu gibi bir trafik lambası koalisyonu olabilir. SPD, Yeşiller ve FDP'nin dahil olduğu. Öte yandan direkt olarak CDU ve Yeşiller de kurabilir hükümeti ya da Jamaika yapabilirler belki FDP'de yanlarını alarak Bunlar ihtimaller dahilinde ben tabii Seydoğun'un ben yeşillerle uzlaşabileceğini düşünüyorum Kuzey İran Vestiplia eyaletin parlamentosunu hükümet kurmak adına ve buradan da belki gelecekte de biraz daha işin ...SEDO'nun önderliğinde bir takım koalisyon hükümetlerine do- doğru yönelebileceğini düşünüyorum. Yani Yeşiller'in baktığı yerden de şu andaki ihtimali kapamıyorlar. Ama tabii ki daha çok oyalan ile bir koalisyona gitmelerini ben mümkün görüyorum. Hatta dediğim gibi ile uyumlu bir çalışması vardı SEDO'nun. Buradan bir jama yıka çıkma ihtimalini de hiç az görmüyorum diyerek böyle toparlayabilirim. Ya katılır mısınız bilmiyorum ama şöyle bir gözlemim olmaya başladı benim bir süredir. Mevcut
2: hükümetin başta nasıl bir siyasi kompozisyon üreteceği, bir arada çalışıp çalışamayacağı, kimin dominant olacağı, kimin baskın olacağı tartışılıyordu. Soru işaretleri de yaratıyordu. Geldiğimiz noktada hükümetin en baskın renginin özellikle bu Ukrayna mevzusuyla birlikte diyeyim, yeşiller olmaya başladığını düşünüyorum ben. Yani rengini çalmaya en çok başaran partinin. Bu sebeple de hükümetin mevcut durumuna sempati duyanların kredisine büyük oranda yeşillerin topladığını, e, geleneksel olarak da aslında bu politikalardan bir tık daha uzak SPD gibi partilerin de bu yeşil renkten dolayı belki bir miktar yani sadece Kuzey ve Spaliya özelinde bahsetmiyorum ama genel olarak siyasi tabloda bir miktar düşüş yaşamaya başladığını düşünüyorum biraz böyle bir e, tabloda söz
0: konusu gibi geliyor ama ne dersiniz diye size de bir fikrinizi sormak istedim bu konuda. Ben katılıyorum açıkçası kendi adıma bir itirazım yok ve dolayısıyla yeşillerin yükselişini de buna bağlamak mümkün gözüküyor ve aynı zamanda SPD ve FDP'nin düşüşünü de buna bağlamak mümkün gözüküyor. Yani şu anda yeşil bir iktidardan bahsedebiliriz seni hani daha özellikle Ukrayna Savaşı'nda çok daha ön plana çıkan yeşillerin, realo kanadının ya da nasıl diyeyim pragmatik kanadının e, direkt politikalarının Almanya'nın tüm dış politikasına ve iç politikasına hakim olduğundan bahsetmek mümkün bence de. Dolayısıyla. Sen merkez sağ ifadesi kullandın mesela yeşiller için. Biraz bu realos kanadına gönderme
2: yaparak mı kullandın onu?
0: Evet, evet. Bence şu anda tabii yeşillerin tepesindeki bulunan isimler de realos kanadı. Eski daha sol kanadı diyelim yeşillerin artık yavaş yavaş hem sesleri az çıkar vaziyette hem bakanlık düzeyinde çok nasıl diyelim biraz da az popüler bakanlıkları alabildiler. Hem de dışları politikasında özellikle oluşan kısım yani yeşilleri hep iki kanattan bahsederken işte. Merkez civarlarında aşağı yukarı konumlayabileceğimiz bir yeri vardır ama bir sol kanadı vardır asıl o e, fundamental e, fundiler dedikleri o kanadı. Bir de işte Leoros kanadı biraz daha merkez sağ liberal aslında FDP ile falan bile aynı yerlere oturtabileceğimiz yerlerdi. İşte Cem Özdemir'in de içinde bulunduğu biraz daha merkez sağ kanadı vardı. Şu anda ben biraz yeşilin merkez sağ kanat renginin daha Ağır olduğunu tabii gözlemlemek mümkün. Daha önceki seçimlerde de eş başkanlık seçimleri ve dediğim gibi hakim bakanlıklarda da bunu görüyoruz. Ve ben bunun biraz daha yeşillere sirayet ettim ve artık partinin renginin buraya döndüğünü baktığım yerden o şekilde görebiliyorum en azından. Dolayısıyla merkez sağ şeklinde kodlamamın bir sebebi de oydu. Ama işte bu tabii yeşillerin sağ kaymasına işaret ediyor nihayetinde bu. Bu da tabii Almanya için çok dediğim gibi benim baktığım yerden çok üzücü bulunabilecek bir gelişme.
1: Kısaca şey söyleyeceğim hani şeyi konuşurken SPD'nin eyalet seçiminde neden bu kadar düşük oy aldığını konuşurken ben acaba şu anki var olan tartışmalarda destek almadığı için ya da atması gereken adımları ya atması gerektiği gibi ya da zamanında atmadığı için mi destek alamıyor gibi bir şey söylediğimde Ali sen şey dedin. E, ya da tam tersi yani tarihsel olarak silahla, silahlanmaya ya da silah sevkiyatına karşı olan bir partinin böyle bir şey onay vermiş olması da ona destek kaybettirmiş olabilir. Ya aynı şey Yeşiller için niye düşünemiyoruz? Bu şey gibi mi? Yani bana şey gibi de geliyor. SPD yani tutulan pozisyonlar, tutulan bakanlar ...ve o bakanlıkların e, üstlendiği görevler ve onların performansı da partilerin e, şeyini, oy oranlarını ya da aldığı desteği belirliyor gibi. Yani şu an mesela birazdan konuşacağımız Savunma Bakanlığı, e, Başbakanlık, yani Berbok'un dış politikası beğeniliyor... ...ya da Habeck'in işte e, e, iklim çalışmaları, ekonomi çalışmaları beğeniliyor. Ya biraz şey gibi geliyor bana, bakanlıkların kendi özelinde yaptığı işler, destek alınca o parti... E, desteğini arttırıyor. Ama daha nasıl tanımlayayım Daha elzem ya da daha kritik bakanlıklarda olanların yaptığı ya da yapamadığı işler desteği daha hızlı etkiliyor gibi. Yani çünkü şeyi de bekleyebiliriz değil mi? Yeşillerin de nihayetinde bas bas silah sevkiyatı, silah yardımı diye bağıran en önemli partiden biri de Yeşiller. Fakat bu düşüş değil, yükseliş olarak yansıyor oylar.
0: Şu şekilde açıklayayım Ayşe benim kendi bakış açımı. Ya böyle bir politika uygulanıyor. Hep beraber uygulanıyor. Biraz önce Akın'da bahsettiğim gibi Yeşiller yapıyor zaten. Yeşillerin politikası dediğin gibi bangır bangır silah sevkiyatı işte belki nükleer silahlanma gibi bir yere oturunca ben bunu destekliyorsam eğer tabii ki SPDE çünkü bunu dediğin gibi çekinik yapıyor. Böyle çok net bir duruşu yok bu konuda. E şimdi aksi Yerde dursa yine kendi çekirdeğini ikna etmekte, sandığa götürmekte, mobilize etmekte belki biraz daha şey olacak. Diğer yanda böyle hem çekinik durunca zaten bunun aslını yapan yeşiller varken bence seçmen de yeşillere daha çok yöneliyor. Çünkü zaten bunu destekliyorsanız yeşiller bunu bangır bangır yapıyor gerçekten. Yani SPD gibi böyle bir gün öyle bir gün böyle açıklamalar yapmıyor. Ben biraz SPD'den yeşiller oy geçişini o açıdan dediğin kısmıyla da böyle olduğunu düşünüyorum. Ben
2: de yani zaten Ali açıkladı. Ee,
0: şöyle de bir durum var bu
2: politika bu politikat SPD'nin geleneksel Rusya ve dış politikasıyla çok uyuşan bir hat değil ama Yeşillerin geleneksel bir dış politikasından bahsedemeyiz daha önce belki böyle bir konumda olmadığı için ama dış politikaya bakışını daha önceki konuşmalarından yetkililerini biliyoruz. Onla çelişen bir şey değil yani yeşillerin organik olarak NATO'cu bir parti olduğunu ve genellikle o perspektifte gittiğini ben düşünüyorum. Ee, o yüzden bir önceki e, muhalefet zamanlarında yaptığı açıklamalara ters bir çizgi izlemedikleri için bu çizginin asıl temsilcisi olan yeşillere kayıyor gibi geliyor bana da o şeyi Ali'nin dediği gibi. Diğer gündemimize de istiyorsanız bunun üzerinden biraz daha gidebiliriz o yüzden konuyu ufak ufak oraya doğru çevireyim. Bir tür bürokratik tartışma yani da denmez buna da ee, Savunma Bakanı Lamrecht'in e, bir askeri helikoptere oğluyla birlikte binmesi ve de oğluna kullandırması bu helikoptere bir tartışma yaratmıştı. Yani kamu kaynaklarının. ...kamu yöneticilerinin aileleri tarafından kullanılmasının doğru olmadığına dair. Bu ciddi bir tartışma da getirdi. Alman siyasetinde ve basınında istifasını isteyen kesimler de oldu. Lambrecht'in vesaire. Fakat bültenimizde de bahsettiğimiz gibi Lambrecht'in hükümetine başbakanlık eden Olaf Scholz... ...Lambrecht'e sahip çıktı ve kendisinin savunma bakanı olarak kalacağını söyledi. Ha bu tabi illa kalacak demek değil böyle söylediği ama ilk aşamada en azından sahip çıktığını görüyoruz. Bu açıklamayla e, bu meselenin backgroundu nedir diye ben sözü bir kere daha Ayşe Gül'e vereyim ondan sonra hep beraber tartışalım. Ee,
1: evet Akın senin de bahsettiğin gibi savunma bakanı SPD'li Christine Lambrecht muhalefetin ve medyanın baskısı altında e, birkaç haftadır. 21 yaşındaki oğlunu kuzeydeki Schleswig-Holstein eyaletindeki bir askeri birlik ziyareti esnasında askeri helikopterle yanına aldığı ve oradan da beraber e, Paskalya tatiline geçtikleri için. E, özellikle SEDEO'dan ağır eleştiriler geliyor. Hatta e, Alman Hava Kuvvetleri'ni havayolu şirketi Lufthansa ile karıştırmaması gerekir falan gibi yorumlar var. E, ancak... <gülüyor>
2: Bunu, evet,
1: evet ama şöyle savunma geliyor savunma bakanlığından bir kendini savunma geliyor
2: Güzelmiş.
1: bütün bildirimlerin yapıldığını zamanında yapıldığını evet. ve özel giderlerinde kendisi tarafından finanse edildiğini söylüyor bakan. Ya ben şimdi geçen programlarda da bahsettiğimiz üzere hatırlarsanız şeyden konuşmuştuk NRV'deki Kuzeyren Vesfale Eyaleti'ndeki Çevre Bakanı'nın sel felaketinden sonra ailesiyle Mallorca'ya tatile gittikten sonra istifa gitmesinin ortaya çıkmasından sonra istifa etmesi ve Federal Aile Bakanı Anne Şipigel'in de yine sel felaketinden sonra bir tatil planı, ailesiyle bir tatil planı nedeniyle istifa etmesi. Şimdi neden sürekli ülkede bir model haline geldi yani sanki bu. Bütün kadın bakan, yani kadın bakanlar ailevi nedenlerle bir şekilde tatil ya da başka bir şey suçlanıyorlar. Zan altında bırakı, bı- bırakıyorlar. Şeyde, de kendi açıklamasında çok yoğunum, oğlumla zaman geçiremiyorum ve bu ıı, yolu beraber değerlendirmek istedik şeklinde açıklamalar yapıyor. Yani elbette usul bu olarak daha dikkatli olunabilecek bir mevzu. Dikkatli olunması gereken bir mevzu. Önemli bir mevzu. Fakat bu hataları yalnız kadın bakanlar mı yapıyor? Ya da suçlamalarda ailesiyle yani bunu vurgulayarak söylüyorum. Hem savunmalarda aile var hem suçlamalarda aile var elbette. E, ailesiyle sınanan ya da suçlanan onlar mı oluyor? Merak ediyorum. Bu, bence Almanya'da bir patern haline gelmiş bir olay. Yani
0: ben de katılıyorum bu arada. Yani e, bu suçlamaların bakanlar hakkındaki usulsüzlük suçlamaların daha çok kadın bakanlara yöneldiği dediğin gibi son dönemde özellikle var ki. Ama bir yandan da bu suçlamalarında ben yersiz olduğunu düşünmüyorum. Yani hepsi yerinde suçlamalar. Bunun belki belki gazeteci arkadaşları bu konuda eleştirmek daha faydalı olabilir. Çünkü bazı başka bakanlıklarda usulsüzlükleri olduğunu bazı kaynaklardan duyulabiliyor, işte bilinebiliyor vesaire. Ya da ne bileyim geçen geçtiğimiz dönemde Yenis Çapa'nın atur maske olaylarındaki pozisyonu vesaire. Yani bunların üzerine yeterince sert gidilmiyor gerçekten ve ama kadın bakanların usulsüzlüklerini daha bir daha sert bir yaklaşım olduğunu görebiliyoruz. Bu, bunun ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Ama yine de özellikle bu örnekte kamu kaynaklılarına askeri bir helikopteri kendi çocuğuyla sahile gitmek için seyahat aracı olarak kullanmak tabii hiç olacak bir şey değil. Yani ben açıklamayı da çok doğru buluyorum. Ya bir de parasıyla değil mi kardeşim gibi bir açıklama yapınca yani üstüne. Evet evet bir de yani parasını ödedim gibi diyor ama yani şimdi nihayetinde bunu... Ya Lufthansa'ya da bedava bilmiyoruz sonuçta yani. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Yani ya da Doğuçabah'ınla işte Trene de bedava binilmiyor ya da yolda daha fazla vakit geçirmek istiyorsa gerçekten trende bu gecikmelerle beraber gerçekten yolda baya fazla vakit geçirebilir hmm. olduğuyla da. Ancak her vatandaş gibi kendi makamının ayrıcalıklarını kullanmadan bence diğer tarifeli seyahatlere yönelmesinde fayda var. Yani askeri helikopterin parasını ödemek biraz şu oluyor. Biz vatandaş olarak, yurttaşlar olarak bu askeri ko- helikopteri rahatlayamadığımız için, böyle bir ulaşımımız olmadığı için parasını ödemek yani nihayetinde oradaki makamı kullanarak bir ailesine işte nasayım daha hızlı bir ulaşım metodu ...getirmek falan gibi bir durum oluyor. Bu da dolayısıyla bence bir usulsüzlük. Yani değilse eğer askeri helikopter yurttaşlar tarafından ulaşılabilen, kiralanabilen bir şeyse... ...biz de yapalım işte arada kiralayalım, Mallorca'ya gidelim, bir şey yapalım, gezelim. Ancak bu böyle olmadığı için ben bu makamı kullanmanın, ailesi için kullanmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Dediğim kısma katılıyorum ancak. Yani sadece bunların bu yanlışları sadece belli yerlerde aramak ve bulmak da doğru değil. Ancak bu yanlış da yanlış benim baktığım yerden.
1: Evet Ali haklısın kesinlikle usul olarak yanlış ama şimdi hatırlarsanız geçen haftalarda Lambrecht'in gündeme geldiği benzer başka konular da oldu. Ee, örneğin bazı askeri merkezleri gezerken topuklu ayakkabı giymiş olması eleştirildi. Evet. Ya da e, Ukrayna Savaşı başlamadan birkaç gün önce tırnaklarını yaptırırken görüntülenmesi falan. Ya ben şunu düşünüyorum. Şimdi savaş devam ediyor. Avrupa'nın göbeğinde bir savaş devam ediyor. Bu savaştan en çok etkilenen ve muhtemelen atacağı adımların da savaşın gidişatında önemli bir etkisi olacak bir ülkenin savunma bakanı. Fakat tırnaklar, topuklu ayakkabılar, tatilleri konuşuluyor kadının. Yani nihayetinde.
0: Ama bence bunların hepsini aynı şey altına almamamız gerekiyor. Aynı yani tırnaklar, topuklar ayakkabılar... Tabii ki yani bu hiç tartışılacak ya da bizim medyanın gündeminde bile olacak meseleler değil ama tatil dediğin şey, tatil tartışılmıyor. Tatile gidiş yolu tartışılıyor bence. Burada hepsini aynı sepete atmayalım.
1: Haklısın. Kesinlikle aynı önemde olduklarını söylemiyorum fakat şunu söylüyorum. Bahsedilen konular olarak... Yani Almanya yıllardır koruduğu savunma çizgisini bir gecede 180 derece değiştirmiş, askeri bütçeler arttırılmış, silah sevkiyatları yapılıyor, orduda dönüşümler planlanıyor. Ancak biz savunma bakanından neler yapılıyor, kapsamlı bir plan var mı, şu anki dönüşüm neye işaret ediyor? Bunu duymuyoruz, savunma bakanının tatili ön planda. Hani şeyden bahsetmiyorum, yanlıştır, doğrudur bahsetmiyorum. Neden coverage olarak medyada gördüğümüz ya da bizim konuştuğumuz konu bu dönüşüm değil de bunlar?
2: Ya bunda haklısın. Bunun tersi de oluyor ama yani bir önceki programda konuşmuştuk. Yani Bearbock'un topuklu ayakkabıları da bir övgü şeyi olarak kullanılabiliyor. Ya bu iki türüyle de bence de saçmalık ve yani Ali'ye katılıyorum burada yani bu öbür bahsettiğimiz şey alenen cinsiyetçilik ve total olarak karşı alınması gereken bir şey. Yani bunun tarçılır hiçbir yanı yok. Basın etiği açısından yok. Toplumsal cinsiyet eşitliği açısından yok. Yok yok yok yani. Ama öbürü bir yolsuzluk, şunda haklısın, evet yani bu dünyanın hemen hemen her yerinde böyle, Almanya'da da böyle, kadın bir siyasetçi hata yaptığında erkek bir siyasetçinin üzerine gidildiğinden daha fazla gidilebiliyor. Bunun örneklerini görüyoruz. Bu, o örneklerden biri sayılır mı emin değilim ama bunun örneklerini çok fazla görüyoruz. Fakat yani ben de bunun bir ee, kamu adabına uymayan, kamu kaynağının bireysel çıkarı hizmetinde kullanılması olarak okunabilecek yanlış bir hamle olduğunu ve buradan e, bir miktar hırpalanması gerektiğini düşünüyorum şahsen. Yani ben de görüşümü böyle belirtmiş olayım.
0: Aynen herkes kadar. Aynen öyle. Herkes Aynen. kadar.
1: Evet hırpalanması gerekir herkes kadar. Ben de aynısını düşünüyorum ama herkes kadar. Ee, evet şey diyelim Scholz de zaten desteğini açıkladı senin de bahsettiğin gibi Akın. Ben de bir istifa beklemiyorum.
2: Ee, başka var mıdır bu konuda? Yoksa yavaş yavaş bir son duyuru yapıp kapatma faslına geçeceğim ben. Yok sanırım. Tamam. <gülüyor> Şimdi bir önceki programda bahsetmiştik. Ee, yavaş yavaş yaz tatiline gireceğine programımızın. Yaz tatiline ne demek? Programımızın haftalık periyoduna son vereceğiz. Bu süre zarfında yalnız ve yalnız acil bir gündem olduğu takdirde Vasistas özel bölümleri yapacağız. Onun dışında 3 ay kadar bir süreyle Program yapmayacağız. Eylül'de büyük ihtimalle sonbaharda diyelim ya da e, programımız yeni sezonuyla Dünya Porteksi'nin tüm programları ve vasistas yeni sezonlarıyla dönmüş olacak. Son 3 programımızdan biri bu program. Mayıs ayının sonunda bu sezonun son programını kaydedeceğiz. Bunu da tekrarlamış olayım. Ve her zaman olduğu gibi mail adresimizi
0: hatırlatmak üzere sözü bir kez daha Ali'ye bırakayım. Teşekkür ederim. Yakın. Vasistas.atoutlook.de adresine görüşlerinizi, önerilerinizi bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi. Program önerileriniz de olabilir. Gerçi son iki haftamız kaldı bu haftadan sonra ama. Yine de belki özel programlardan biri de bu olabilir. Her zaman bekliyoruz. Şu da olabilir bu arada. Onu da söylemiş olalım. Ya örneğin biz burada bir şey tartıştık az
2: önce. Farklı fikirlerle ki bu bence programı dinamik takılan zaman zaman güzel bir şey. Sizin buna dair ee, hepimize katılan veya katılmayan yorumlarınız varsa herhangi birinize onları da dilerseniz bizimle paylaşabilirsiniz. Bunları da biz programda dile getirebiliriz, cevap verebiliriz, en azından aktarabiliriz. Onu da belirtmiş olalım. Mail adresimizi dilerseniz böyle de kullanabilirsiniz. Aynen öyle. Diyelim ve önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.